0: Дорогие друзья, добрый день. Мы снова с вами на марафоне верификаций. Сегодня у нас для, как бы я сказал, для некоммерческого сообщества самый ценный, самый знаменательный гость. Вернее, это даже не гость, а две гости. Добро Майлору, Скажу в числе первых, и, наверное, вообще в тройку первых входит, которая... Начала заниматься именно системной, системной благотворительностью, верификациями организации. То есть это организация, которая формирует наш сектор. Я с радостью представляю вам Саша Бабкина и Лейла Исмаилова из Петербурга. Саша, тебе слово.
1: Спасибо, Игорь. Я директор социальных проектов ВК. Это значит, что я отвечаю за реализацию социальной стратегии всей компании, а Добромэлру является частью большого мегабренда ВК. У меня понятие марафон верификации вызывает небольшой стресс. Не знаю, как у вас, потому что мы с этим просто в нашей работе, когда организация приходит а, и рассказывает там о том, что они хотят быть ну, любой ценой на всех площадках, пройти перификацию везде. Для чего, не очень понятно. А, поэтому а, то, к чему я бы скорее призывала, постраивать собственную стратегию развития а, с учетом а, и с пониманием того, что каждая конкретная площадка, куда вы подаетесь, может вам дать, а, что вы вместе с ней можете сделать, как это изменит вашу работу и приблизит решение социальной проблемы. А, потому что что, на мой взгляд, наличие организации во всех списках, которых сейчас просто истерическое количество, это точно не самоцель, а главное, это ничего организация не дает. Абсолютно. Точно так же и наличие фонда на добре, конечно, обладает таким зарядом преимуществ, но без этого этого можно обойтись, можно. Никто не э, хоронит организацию от того, что она получила отказ при приеме заявок на Добре или просто даже и не приходила к нам. Итак, возвращаемся к мегабренду ВК. Э, у мегабренда ВК, у большой-большой компании, есть социальная стратегия. Она формулируется на данный момент так. Объединяющие технологии, для развития общества. Ключевое слово тут – технологии, потому что ВК – это технологический лидер, это компания, у которой эти технологии есть, которая их разрабатывает, и поэтому она помогает именно используя свои технологии. Это называется экосистема ВК. Речь идет о том, что есть огромное количество продуктов и сервисов, которые ходят под зонтик ВК. А этих проектов много. Это и социальная сеть ВКонтакте. Возможно, кто-то из вас уже был на выступлении моей коллеги Екатерины Кочни, которая отвечает за mm -hmm. вот этот узкий благотворительности ВКонтакте. Тут есть Одноклассники, тут есть ВК-видео, Скиллбокс, Сферу Мучеру, ВК-плей, разные инструменты для рекламы и настройки, серьезные айтишные сервисы инфраструктура которая у нас есть для благотворительных фондов и как для бизнеса да у нас есть предложение и такое пользовательское облако мы тоже даем и были первыми в россии из российских компаний которые начали это делать есть огромное количество сервисов для того чтобы про взаимодействовать сделать какую-то общую историю с любым из этих брендов с любым надо прийти в нас что значит прийти? Прийти, это не значит отправить нам письмо и рассказать о том, что у вас есть такие прекрасные подопечные, у вас есть такая важная социальная проблема. Пустите нас сделать проект, я не знаю, с одноклассниками или благотворительный стрим без комиссии слав Love alerts. Для начала нужно сделать один простой шаг в октябре, не пропустить открытие приема заявок для благотворительных организаций. Мы это правда делаем раз в год. За редкими исключениями, исключения бывают, например, если у нас большой проект с каким-то брендом, с бизнесом, а мы работаем не только с экосистемой ВК, это важно, но и с другими компаниями. Я думаю, что многие из вас слышали про а, волшебное наше партнерство с банком, с новогодним проектом, который mm -hmm. помогает некоторым фондам получать финансирование аж на целый год. Или с банком, или с Skyeng, с Ламодой, с огромным количеством брендов, с которыми мы работаем. Первый шаг к этому, на самом деле – это отправить заявку на валидацию в октябре и пройти ее, вот прям по-настоящему. Это не парализует деятельность организации. Это происходит на самом деле последовательная проверка, которая состоит из разных частей. Что мы делаем, находясь внутри вот этой большой экосистемы? Мы делаем исследования. Многие из вас в этом участвовали, увидели наши социальные проекты, которые всегда на исследованиях основываются. Второе, что мы делаем, чтобы внутри разных наших сервисов и продуктов появлялся благотворительный или социальный компонент. Это может быть не обязательно связано с пожертвованиями, это может быть информированием, это может быть много чем еще. Еще важно, чтобы это было нативно, то есть подходило этому бизнесу, да, было понятно, зачем они это делают, и решало социальную проблему. Кроме того, мы делаем так, чтобы наши технологии, те, которыми мы можем поделиться, чтобы, это, чтобы они становились доступными благотворительным фондом бесплатно или за какую-то вообще минимальную плату, потому что это помогает организациям развиваться. Например, есть облачные технологии такие b да, которые, если приводить примеры, на этих технологиях фонд «Арифметика добра» развивает свой образовательный проект для сирот «Шанс». Там огромное количество данных, очень много нужно хранить, отслеживать и так далее. Это все делается на наших мощностях. Это все хранится тоже на наших облаках, это происходит бесплатно для организации. То есть там, где мы видим, что мы можем организации буквально усилить, мы, конечно, стремимся сделать так, чтобы помочь, чтобы это случилось. И еще то, за что мы отвечаем тоже внутри большого бренда ВК, это развитие инклюзии сервисов. Это история про то, что мы тестируем наши сервисы. И адаптируем их для людей с особенностями восприятия информации по зрению, да, и это супер важно, я давно об этом мечтала, к счастью, это появилось и развивается сейчас, и на это выделяются ресурсы. Что важно, как мы принимаем решение о том, что будет у нас партнерский проект, да? партнерский проект, это не означает, что вот есть фонд на Добре, он прошел валидацию, значит, мы будем делать с ним партнерский проект, вообще не обязательно. Для того, чтобы случился партнерский проект, он должен соответствовать нашей стратегии, он должен быть в идеале долгосрочным, потому что когда история длинная, чаще все-таки есть возможность изменить эффективность этой компании. Да? А мы очень любим это делать, нам это очень важно понимать, и чего произошло. да? Вот это то вопрос, и что дальше, это тот вопрос, который мы задаем всегда и себе, и благотворительным организациям, потому что наша задача, чтобы наши усилия, наши ресурсы, наши технологии не просто поддерживали что-то в моменте, хотя это тоже само по себе не так уж и плохо, честно говоря, да? Но хотелось бы, чтобы это что-то меняло. И вот ровно с этой меркой мы подходим и к благотворительным организациям. Когда мы видим отчет фонда, и там написано, что результатом там, этой программы является 9000 участников, мы не понимаем, в чем дело. Потому что это может подходить для разных валидаторов, там, и для даже, там, например, отчета перед грантодающими организациями, но нам не подходит, потому что нам важно понять, а чего случилось с этими 9 тысячами человек? В их жизни что-то поменялось. Или социальная проблема начала хоть немножечко решаться, и это как-то все-таки измерено. И тогда мы верим. Для того, чтобы делать что-то вместе, мы должны понимать, почему мы вместе это делаем, используется ли наш потенциал в этой истории в полную силу, являемся ли мы вообще партнером здесь, а не просто донором чего-то. Mm -hmm. да? Вот Нам нравится быть партнером, а не быть просто донором. На Добре 248 фондов из 49 регионов страны. У нас есть самые разные направления помощи да, детям, взрослым, пожилым животным, природе. И есть еще даже культура. Периодически у нас проекты в сфере культуры – это самые сложные для нас пока проекты, самые сложные направления с точки зрения фандрайзинга. Из чего состоит наша валидация? Первое – это формальная проверка. Анализируем, что у вас происходит на сайте, есть ли там отчеты, есть ли вообще сайт что происходит в соцсетях, mm -hmm. нет ли там, упаси же бог, сборов наличные карты, репутационный аудит. Мы анализируем то, как вы взаимодействуете с другими партнерами. Мы не стесняемся спросить, если у вас указан какой-нибудь бренд в качестве партнера, мы придем спросим, как это происходило, как дела, как общалась организация, все ли удалось сделать, получили ли вовремя отчет, какие вообще впечатления. Это правда важно, но не менее важно, это еще второе мнение от некоммерческих организаций, которые занимаются той же самой темой. Это Суперважно для нас, потому что мы всячески изо всех сил пропагандируем горизонтальные связи между некоммерческими организациями. Есть такие знаковые для нас тоже истории, программы, которые мы всегда проверяем, есть ли там организация. У нас еще есть медиааудит. Мы смотрим, что об организации пишут в медиа с какой тональностью. Анализ не были каких-нибудь неприятностей. Важное очень это экспертное интервью. Обычно там присутствуем мы, но не только. Например, у нас есть дивная практика, когда мы на эти самые интервью приглашаем фонды, которые являются для нас признанными экспертами в какой-то теме. Например, приходит фонд с темой паллиатива. Кто там будет сидеть вместе с нами? Ну, вы поняли, да? Фонд Вера, конечно. Их прекрасные... Коллеги, потому что они зададут, помимо наших вопросов, еще свои специфические, которые помогут выявить, насколько организация профессиональна. Поэтому экспертное интервью это самый важный момент. Мы тут задаем вопросы про все: про то, как, насколько организация устойчива, о чем мечтают руководители организации, какие барьеры на пути к этим мечтам есть. Это обычно любимое. Ну, то есть я очень люблю этот вопрос задавать, потому что, понятно, есть какие-то такие прикладные штуки, да, но когда ты начинаешь разговаривать про мечты, вот тут какой-то такой может быть, поворотный момент в разговоре, или ты услышишь, как человек круто мыслит, как он круто видит, куда организация может двигаться, и что она может сделать для того, чтобы социальную проблему решить. Или мы сталкиваемся, например, ну, о чем мы мечтаем? Чтобы у нас были деньги на зарплату фандрайзера. Кстати, не могу сказать, что это плохая мечта. Неплохая мечта, просто не очень, ну, как бы, не, не, не другого немножко порядка хочется, чтобы организация круто развивалась и, правда, профессионально решала проблему. Дальше идет проверка СБ, если вы не нашли, то они найдут. Надо сказать, самое минимальное количество фондов отсеиваются на этом этапе. Дальше важно понимать, что раз подключившись к добру, это не все. Мы вас задолбаем повторной валидации каждые два года, потому что что-то может меняться в работе организации, может меняться команда, может меняться руководство, подход к оценке программ. Нам важно быть в курсе и понимать, что организация по-прежнему с нами на одной волне, мы разделяем похожие ценности, и все работает как надо. Надо. Дальше я должна бежать. Лейла остается с вами. Она э, абсолютно компетентно расскажет про то, какими были самые прич частые причины отказа в двадцать третьем году в последней компании, и ответит на все ваши вопросы. Спасибо вам огромное. Лейле, отдаю слово. Это э,
2: данные по приему, который у нас был в 2022 году, который продолжался до марта. В этом году это было 152 фонда. Из того, что мы взяли, это 36 фондов, прекрасные, замечательные фонды, несколько совершенно новых регионов. Почему мы не взяли? Самое частая, к сожалению, причина, это либо нету годовых отчетов, либо они некачественные. В каком плане некачественные? То есть мы не просим, чтобы это был супер качество именно в дизайне, например. То есть тут понятно, угу. что мы только добраем, если фонды, например, берут конструктор, нужна помощь. То есть как бы там основной дизайн есть, по сути, нужно только наполнить информацией. Но часто его Наполняют информацией, как в течение 2022 года проект помог 15 детям провести операции и потратили денег на сумму 50 миллионов рублей. Все. То есть очень часто нет никакой информации о том, как качественно изменилась жизнь подопечных фондов, особенно если mm -hmm. это система. Помощь. Вот это вот важно нам увидеть. Это могут быть анализ каких-то анкет, которые вы собираете с потопечных, анализ специалистов, фидбэк, которые они собирают. То есть условно, что вот мы проводили проект год, в течение этого года по результатам, там, по отметкам, по мнению экспертов, у 15% ребят. Не, не знаю, улучшились навыки, моторные навыки, 20% ребят начали говорить, ну то есть подтвержденные какие-то данные того, как менялась жизнь ваших подопечных. К сожалению, это очень часто, этого мы не находим в отчетах, и если мы запрашиваем дополнительную информацию, такое бывает, фонды тоже не могут э, сформулировать это как корректный ответ. И для нас это, к сожалению, такое немножко стоп-сигнал.
0: Какие-то рекомендации вы даете, что вот, ребята, мы у вас не увидели этого... Вот, вот, давайте вот так, вот так, вот так, ждем вас в следующем году.
2: Обычно стараюсь давать примеры того, что мы видели э, в годовых отчетах у других фондов, что как бы, как нам кажется должно выглядеть вот так вот, но мы не даем какой-то методички. И это относится ко, ко всем пунктам. То есть, если один раз э, мы отказали фонду, это не значит, что я не знаю, у него там бан на пять лет и больше никогда mm -hmm. добавляться на добро. Нет, ни в коем случае. То есть, если мы говорим, если условного фонда нет годового отчета, мы говорим, Добавляйте годовой отчет хотя бы там за последние пару лет, приходите в следующем году, все, о, без проблем. Мы смотрим с чистого листа. Из о, других причин, очень многие из них, это просто формальные причины. 26 о, заявок мы отклонили только потому, что рекомендательные письма были не от партнеров добра. Это порой вызывает недовольство, потому что маленький региональный фонды говорят, ну, это... Скоро единичные случаи, но э, бывает так, что региональный фонд говорит, ну, а как же так, у нас никого в партнерах нет, что нам делать? Ничего, то есть мы никак не можем попасть. Но, Знакомьтесь,
0: но, что делать.
2: Да, да, по практике, на самом деле, мы понимаем, что как бы... Очень часто это вообще не барьер, и региональные фонды, многие знакомятся и с большими федеральными фондами, и с фондами из других регионов. То есть если бы это было так, чтобы это была масштабная проблема, мы бы, конечно, задумались. Но на самом деле это не так, и у нас есть фонды, там я не знаю, из Владивостока и Магнитогорского, которые при этом пришли с рекомендациями, проверенными рекомендациями, которые общались с, с этими коллегами из сектора.
0: Вот если взять там мою историю, мы с тобой общались там раза три по разным фондам, то есть, да, я каждый год, наверное, фондом пяти даю рекомендации, да, mm -hmm. фондом десяти я отказываю. То есть и тоже это, люди это обижаются. На, это,
2: на самом деле для нас прям супер важно, когда э, фонд готов э, не давать рекомендацию. Я понимаю, что это как бы часто это неловко. Это вот как раз по, э, следующий пункт про неглубокую рекомендацию, неподтвержденную. В этом году э, я просто начала писать всем. Э, всем, кто дал рекомендации, всем нашим фондам по каждой заявке, потому что э, мы сталкиваемся с тем, что э, в сообществах типа причини, да, в чат, я не знаю, благотворительность, э, благотворительная курилка, там, да, част,
0: напишите, очень, нам, как, письмо, да. Вот напишите вот нам письмо, вот это вот история и
2: письмо А мы как бы, мы это все видим, мы это все проверяем, и как бы, но если вы спрашиваете письмо, это уже как бы такой для нас э, красный порошок. И поэтому мы в этом году просто все э, заявки мы проверяем. И часто да, бывает так, что о, фонд дал, потому что ему неловко, или потому что он посмотрел сайты, вроде они неплохие, или потому что ну, где-то мы там пересекались. Нет, о, мы прям очень просим, чтобы это была вдумчивая о, рекомендация ре за фонд, который, за который фонд, ну, правда, готов поручиться. По остальным пунктам сборы на карты у нас остались. Два о, фонда в этом году, которые мы отклонили из-за того, что нашли карты, это и личные карты, и корпоративные карты. К сожалению, с корпоративными картами мы тоже не берем фонды. Мы очень долго думали, что, как тут можно делать, но так как для пользователя личная карта и корпоративная карта не отличаются примерно никак, тут как бы очень большой пласт для сомнений, и это не совсем прозрачно, как нам кажется, поэтому мы приняли решение, что никакие карты для нас, как бы карты это табу. Вот. Отказ по репутационным э, вопросам, да, их было в этом году три. Это были отказы после медиапроверки, потому что мы находили сомнительные, скажем так, публикации в СМИ про фонд, поэтому мы принимали решение фонд не брать. Вот И отсутствие опыта частного фандрайзинга, и отсутствие мониторинга эффективности работы. То есть отсутствие опыта частного фандрайзинга это прям, ну, если мы видим в годовом отчете, что условно 90% воров фонда – это гранты, и примерно там 5% это корпоративные доноры, и там, я не знаю, условно, 2% mm -hmm. это частных фондразиров. То есть это о чем говорит? О том, что фонд не работает с частными лицами или работают, ну, у него не получается.
0: Может, они благодаря вам хотят начать?
2: Если у фонда вообще никак нету опыта, если фонд полагается, что добро все сделать за него, он, к сожалению, ошибается. И если фонд, в свою очередь, не умеет продвигать эти проекты, но они просто будут стоять, то есть, да, редактор потратит время, сделает красиво, мы возьмем там несколько из этих проектов в рассылку, и они супер соберут. Хорошо, один проект мы в рассылку взяли, а следующий уже мы не можем, потому что у нас несколько, ну, у нас много фонда, и мы не можем один и тот же э, продвигать, а сам фонд, в свою очередь, ничего не делает, потому что не может, потому что у него там условно не развитые социальные сети, не развитая email рассылка то эти проекты, они будут просто висеть. И это как бы ни, ни фондам не интересно, mm -hmm. по сути, ни нам не интересно. Про плюшки работы с добром. Я называю это плюшками именно. Отсутствие комиссии за подключение, за э, работу с корпоративными донорами, за пожертвования, которые там могут быть миллионными от корпоративных доноров за пожертвование частные. То есть никаких комиссий мы не берем, не планируем. Более того, сейчас с 20 -го, по-моему, года мы датируем комиссию из банковских карт для пользователя. То есть раньше мы к пожертвованию пользователя плюсовали небольшой процент за просто комиссии платежной системы. Сейчас эта платежная система, наши деньги Mail.ru, она датирует эту. Поэтому нет комиссии ни с донора, ни с фонда. Но при оплате банковской карты, при оплате там через СМС, сохранились комиссии от мобильных операторов, но сейчас это прям я не знаю, 1% по-моему пожертвований, которые проходят через СМС, а 90% с чем-то это именно пожертвования через банковские карты. То есть, Код Добра это наш корпоративный фонд, который мы открыли совсем недавно, я бы сказала, именно для того, чтобы иметь возможность собирать пожертвования через юрлицо наше. Все наши партнерки с коммерческими друзьями, они идут по договору пожертвования, сначала наш код добра, а потом код добра передает в фонды. Мы же отвечаем за, за отчетность перед партнерами. Партнеры могут за это получать налоговый вычет.
0: Фонд Кораблик, верифицирован Добро Мейл.ру, попал в основной сервис. То угу. есть в коде добра мы есть, и что нам сделать, чтобы попасть?
2: А, смотри, код добра, а, в него не нужно как-то попадать, потому что это такой у нас инструмент. То есть если вы на Добре есть, вы на Добре активны, вы на Добре адекватно взаимодействуете, добавляете проекты, быстро отвечаете, адекватно реагируете, предоставляете отчеты, то вы по умолчанию становитесь претендентами на то, что когда придет какой-то партнер корпоративный и скажет, что мы хотим совместную акцию, мы хотим такие-то регионы, такой-то категории, если мы понимаем, что это фонд хороший, взрослый, ответственный, предлагаем, то есть мы, мы всегда предлагаем несколько фондов, они выбирают, мы вместе думаем, что мы можем делать, чтобы это не было просто, скорее, перечислить пожертвование из пункта А в пункт Б, потому что им как раз таки часто интересно, чтобы это была какая-то э, партнерка, которая была, может быть, медийная. Mm -hmm. Такая, э,
0: э, системная пьяна. долгосрочная что а, да э, и
2: долгосрочная и чтобы был выхлоп и чтобы был импакт и чтобы они могли вообще посчитать часто приходят к ВК именно потому что у нас есть аналитика доступ к технологиям это немного про, э, Саша про это немного рассказала уже это э, доступ к нашим облакам это есть и облако такое техническое, более, на котором фонды часто хранят хостинги, базы данных и т.п. И с 2022 года, по-моему, мы еще даем доступ к облаку Mail.ru, оно сильно проще, и оно сильно вот для хранения там, документов, фотографий, файлов, это вот прямо оно. Это автоматически дается при запросе всем фонам, которые верифицированы на добре, но э, мы также даем э, по заявке фондам, которые не верифицированы на Добре, но укороченная проверка все равно есть. То есть, условно, э, вы можете не присутствовать на Добре, но если у вас есть годовой отчет, у вас нет сборов на личные карты, есть рекомендация от фондов-партнеров, mm -hmm. там рабочие соцсети – мы даем доступ к облачным технологиям, не подключая к добру. Стриминги без комиссии – Это возможность делать стримы, точнее, возможность подключаться к стримам каких-то стримеров без комиссии. То есть, если у вас есть знакомые стримеры, которые на Твиче условно делают какие-то эфиры, они часто что делают там? Собирают донаты. Собирают донаты обычно они себе, потому что они так зарабатывают на жизнь собственно. Но периодически там социально ответственные стримеры, они собирают и делают какие-то эфиры, посвященные там на какой-то благотворительной теме. И собирают деньги фонда. Я вижу, что там вопросики какие-то появились.
0: Так и не понял, как подтвердить наличие стратегии и базы, что и куда прикладывать к заявке, какой размер частных пожертвований должен быть в отчете.
2: Могу подсказать, по, просто ответить по вопросам, подтвердить наличие стратегии. Естественно, в заявке это не подтверждается. Это подтверждается либо после того, как мы ознакомились с годовым отчетом, и у нас возник, это подтверждается либо письмо, либо уже на встрече. Как, какой размер частных пожертвований должен быть в отчете? Слушайте, э, зависит от бюджета, конечно. Если у вас бюджет 10 миллионов, а пожертвований на 100 тысяч э, – Тут вопросов, но мы стараемся смотреть, потому что делать еще фон. Но минимум я бы сказала это 15 процентов. Если мы видим, что типа условно 40 процентов, это прям круто.
0: Прошу прощения, только присоединись, Оплата по карте это через СБП оплачивается? Нет, это не через СБП. В добро Mail.ru свой шлюз. Это деньги Mail.ru, правильно я понял?
2: Да, это деньги Майл.ру, Но сейчас мы подключили и СБП без комиссии, все. И то, и другое, поэтому, пожалуйста. Да,
0: то есть прямо на сайте Добра ваш жертвователь, если вы туда добавились, может выбирать разные способы пожертвований. Все они будут и для него, и для вас без комиссии.
2: Для пользователей будут все по банковской карте. Если пожертвования через СМС или электронные кошельки, там э, есть комиссия, просто потому что ну, это не наш сервис, это сторонние операторы. Вот. Но это прям небольшой процент. Там есть э, кнопка «Помощь как компания», есть реквизиты кода добра и ID проекта.
0: Первичная инициатива за фондом. Первичная То есть, фонд да, начинает да. раскачивать этот сбор, делиться, привлекать людей. Катрин, как только а... какая-то часть закрывается, «Добро» Mail.ru включается и Спасибо. добивает это своим ресурсом. Но если вы свой не вложили то не включится никто.
2: Лучше всего это работает вот в партнерстве, реально в синергии, когда и фонд продвигает, и делает. У нас есть э, суперпример, это фонд подсолнух. Как они собирали? То есть у них уже есть аудитория. Они собрали эту аудиторию. Этой аудитории каждый раз, когда они добавляют новый проект, приходит э, добра сообщение о том, что у фонда, которому вы когда-то помогали, появился новый проект. Уже эта рассылка от нас собирает 30-50. Фонд потом подключает э, рассылку свою, подключает рекламу свою они докидывают там условно еще 30-40 остаток мы просто у нас улетает за счет того что мы там добавляем проект в стоп именно вот такая вот работа еще бывает что это прям сложная тема не не очень удачная фотография где-то там ребенок со спины размазанный а собрать надо 500 тысяч и мы сразу как бы, мы не понимаем, как надо собирать, потому что мы понимаем, что как бы если мы отправим его в рассылку, он ничего не соберет. Мы очень стараемся продвигать все проекты и сложные, и легкие, но если фонд в свою очередь, мы, как бы если я спрашиваю, а что вы сделали для продвижения проекта, и мне говорят, что ну, добавили э, пост в ВК, он ничего не собрал. Ну, как бы, к сожалению, да, это такая э, не совсем рабочая схема. Именно поэтому мы просим стратегию разв развития частного фонд чтобы мы понимали, что фонд готов и умеет работать с такими сборами.
0: Как подтвердить наличие оценки результатов влияния работы на качество жизни подопечных?
2: Мне кажется, с частными лицами это самый простой способ э, мониторинга. Это условно брать какую-то информацию на входе, брать информацию... Э, там 6 месяцев, например, что изменилось вот на входе, у человека такие-то условия, что изменилось через шесть месяцев в его жизни, не знаю. Что, какие выводы специалист делает по, по этой анкете. Как
0: это должно быть формализовано?
2: рассказываешь на встрече. Мы спрашиваем, как вы оцениваете эффективность своей работы, как вы оцениваете, что конкретный проект вашим подопечный помогает. А что, если подопечный пришел и недоволен вашей помощью? Или он хочет вот это вот, а вы понимаете, что это неэффективный, не доказанный способ там, лечения условно.
0: Я вам расскажу, как она у меня спрашивала, когда нас верифицировала. Она говорит, Игорь, как вы оцениваете, вот вы по ним помогаете детям адресная помощь, такие проекты системные, как вы их оцениваете? Я ей говорю вот слово в слово, Лейла, то есть мы Проводим экспертизу перед тем, как принять его там на сбор. Да, участвуют врачи, соцработники, специалисты НКО. Все, мы приняли решение, да, что помощь не может быть оказана, что проблема существует действительно, что надо помогать. Потом в процессе мы собираем. После оказания помощи мы проводим работу с семьей непосредственно после получения помощи. Именно как сам факт. Проведена операция там куплены, выданы лекарства, реабилитация, там еще что-то. И мы проводим такое же, возвращаемся к этой семье через полгода и спрашиваем, помните, мы вам собирали деньги на операцию? Да, помним, вот у вас была цель, что ребенок не мог пойти в школу, вы у нас просили 2 миллиона рублей, чтобы ему сделать имплантацию, провести курс реабилитации, ему там столько-то лет, он пойдет в обычную школу, он пошел у вас в обычную школу, да, пошел. Все, значит, вот это все доброе дело было для того, чтобы мы решили ребенку проблему, и он пошел в школу.
2: Также работает с большими системными проектами. Я много времени, чтобы увидеть результат. Например, у нас есть фонд, который делает, работает в детском доме для детей с инвалидностью. Они делают индивидуальные карточки сопровождения на каждого ребенка. Раз в месяц, по-моему, отмечают волонтеры и специалисты, которые работают с детьми, какие изменения в жизни у ребенка есть по поведению, по навыкам и т.п. И то есть я как бы, не мониторы свою работу. Вот именно то, что, чего мы просим.
0: Такой еще вопрос. Вот был у Саши, он в самом начале этот слайд. Экосистема ВК. А, ВК, да? да. Вот правильно я понял, что в этой экосистеме ВК мы потихоньку стараемся каждый ее элемент сделать в чем-то социально ориентированным. Да. У нас есть 10 лет добро MailRoad. Да, сейчас классно было у нас в эфире, ребята, кто не был, посмотрите, был интересный материал, такая же встреча с Катей Кочневой в ВКонтакте. Да, на следующей неделе у нас такая же встреча будет с представителем из одноклассников, mm -hmm. эти окнутые люди, а, да, которые на самом деле, вы узнаете, в чем их фишка, И я думаю, многим, особенно кто нас смотрит из регионов, Обязательно надо будет это посмотреть. Вот. А потом вот код добра появился ВКонтакте, Одноклассники, то есть вот какие можешь сейчас назвать или еще рано или когда, то есть в рамках этой экосистемы, чего еще ждать нам всем, в чем может быть помочь, там MyTarget может там еще что-то. Моя таргет
2: – это моя личная мечта, но, к сожалению, пока не предвидится того, чтобы это была дополнительная бесплатная реклама социальная для наших фондов. Пока не могу, мне нельзя говорить. Разбаркать. Я понял. Круто, знаете, что если у вас есть понимание, если у фондов есть понимание того, что может предоставить ВК из ресурсов, но мы про это еще не подумали на самом деле, потому что мы вот сейчас подключаем, у нас подключились ребята из Дзен, и они начали работать вместе там, с, по социальным проектам и пушить публикации наших фондов, например. Но если вы понимаете, что помимо там, облачного хранилища вам нужно что-то еще, что есть у ВК... Вы можете приходить и просить в индивидуальном порядке. Мы подумаем. Мы как раз, мо может быть, из такого и э, вылет такое такой большой масштабный. Угу. Единственное пожелание да. – приходить через э, нас, потому что в любом случае наши партнеры вернутся к нам.
0: Друзья, вопросов нет. Мы будем, я думаю, заканчивать. Мне приятно, что вы с нами. Лейла, еще раз спасибо.
2: Спасибо тебе. Спасибо. Пошел читать про
0: код добра. Все. Всем пока-пока, пока, выключаемся. Спасибо.